0: Hola y muy buen día a todos y cada uno de ustedes, mi nombre es Oscar Suárez y hoy charlaremos con una persona muy interesante para saber un poco más sobre lo que estamos viviendo Me encuentro con la psicóloga Nelly López para hablar un poquito de lo que ha sido esta cuarentena Buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchas gracias
0: Bien, dígame, ¿cómo ha sido su cuarentena hasta el día de hoy?
1: Bueno, pues ha sido eh, algo totalmente nuevo Ha sido muy estresante por todas las circunstancias, tanto personales como laborales que se han tenido que cambiar y modificar en estos tiempos
0: no, veo que no ha sido fácil para ninguno de nosotros Dígame, ¿cómo, cómo lo ha llevado por su trabajo?
1: Eh, bueno, pues en el trabajo ha estado lleno de cambios Ha sido uno tras otro El estar ajustando y reajustando Cada una de las medidas que se han tomado Como preventivas o emergentes entonces, Si bien se tenían medidas preventivas Dentro de las medidas preventivas No consideraban periodos tan grandes De no estar asistiendo laboran labor en, un, en una escuela Entonces esto complica más la situación Derivado de que también los medios de comunicación a veces no ayudan a los chicos.
0: Pero vamos a centrarnos un poco más a lo que ha sido esta, esta pandemia que nos ha llevado a lo que vivimos el día de hoy, que es una cuarentena de ya de más de dos meses. Y dígame, ¿qué, qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que, le, lo que usted sabe sobre el llamado gran encierro?
1: Bueno, el gran encierro es el término que se le ha acuñado ahorita a esta situación que estamos viviendo, no podemos decir que vivimos, sino que estamos viviendo actualmente derivado de la contingencia sanitaria que, que se vive, valga redundancia. Eh, es un hecho histórico, es un hecho que en muchos años se va a hablar de esto que vivimos porque no es un país, sino es todo el mundo en sus casas. Es de ahí que, que se le haya acuñado y que muy probablemente se hable de esto en la historia.
0: Claro. La gente se ha notado visiblemente ansiosa, se ha manifestado mucho en redes sociales, que, que ya no aguantan el encierro, que ya no, no quieren estar así, que lo que necesitan es, es salir. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente está ansiosa? ¿Por qué la gente vaya en este gran cambio? ¿Se ha visto tan afectada?
1: Legalmente, los dos derechos primordiales de los que debe de tener toda la gente son la salud y la libertad. La libertad se nos ha coartado de un momento a otro, ni siquiera fue algo que se viera venir poco a poco, simplemente un momento, de un momento a otro nos dijeron todos a sus casas. Esa es la parte que a la gente nos ha costado trabajo, porque este encierro no solamente implicó el quedarte en tu casa, sino cambiar tu entorno totalmente, cambiar tu entorno de trabajo, cambiar hasta tu entorno familiar porque quienes no salen a trabajar no estaban acostumbrados a tener a tonta gente todo el día en casa.
0: Psicológicamente hablando, ¿cómo le afecta a una persona estar encerrado?
1: El contacto. Somos seres sociales. El contacto, si bien se tiene contacto con la gente que está en casa, suponiendo que hubiese gente en casa, somos seres sociales, entonces hace falta esa socialización con las demás personas. En este sentido, eh, la afectación... Eh, A nivel anímico, no hay interacción con personas, no hay esa retroalimentación y eso empieza a decaer el estado de ánimo.
0: Ante este hecho tan visible, en su opinión profesional, ¿los niños son más vulnerables o les afecta más el encierro que los adultos?
1: Sí, creo que son más vulnerables los, los pequeños porque todavía no tienen esa capacidad de discernir y la resiliencia que podríamos tener los adultos al cambio. Digo, ok, bueno, mi trabajo se cambia y lo hacemos de esta manera. Los adu- adultos al final del día tenemos una autonomía en la cual podemos decidir qué hacemos y qué no hacemos. Los niños no simplemente están regidos por lo que dicen en su casa, por lo que se hace. Entonces, para ellos es más complicado el estar en, en casa encerrados.
0: Usted tiene hijos, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos tiene?
1: Tengo una pequeña de 10 años.
0: Muy bien. ¿Y eh, su hija, ante este hecho, cómo se siente en esta cuarentena? ¿Le ha externado alguna molestia? algún ¿Algo que no, no le guste? ¿Temor? No sé. ¿Qué, ¿Qué piensa su hija lo que ha sido esta cuarentena?
1: Ella ha experimentado cambios. Eh, he tratado de preguntarle cuáles son sus sentimientos. Y uno de los que más me, me sorprendió mucho fue Tengo Coraje. Entonces le pregunté por qué tienes coraje Y me comentaba bueno, que tiene coraje Porque no puede salir, porque no puede ver a sus compañeros Por eso es más complicado para los pequeñitos Porque ellos todavía no saben eh, discernir entre lo que sienten Qué les hace sentir este encierro Lo que nosotros podríamos decir que es frustración Ellos simplemente lo reflejan como coraje Como dolor Ha llorado por extrañar Ha llorado porque no puede salir
0: Claro, entiendo lo que comenta Entonces, ¿podría decirse que su relación con su hija hasta el día de hoy ha sido sido buena o ha habido una buena comunicación?
1: Así es, he tratado de eh, preguntar qué es lo que siente y en ese sentido, bueno, también entender y explicarle un poquito que lo que siente no está sola, porque a veces el sentimiento se hace más grande cuando creemos que somos los únicos que estamos experimentando ese sentimiento. El decirle que no está sola, que todos estamos pasando por lo mismo y que puede externar libremente lo que siente. Que son un mundo de cosas Un día está enojada, otro día está contenta Otro día está reflexionando Otro día está llorando Entonces es un remolino de emociones lo que está viviendo
0: Bien, por todo esto que me comenta eh, Cuando los niños regresen eh, Principalmente ellos a clases eh, ¿Habrá algún algún miedo? ¿Algún efecto secundario, por así decirlo? Eh, a raíz de, de, de toda esta ansiedad que, que se generó en, en sus casas, que se generó por todo lo que escucharon alrededor De que no podemos tocarnos, de que no podemos estar cerca ¿Usted cree que pueda pasar algo similar como lo que pasó en Estados Unidos Que los niños presentaron ciertos síntomas tipo alérgicos?
1: Sí, muy seguramente, porque la reacción que ahorita tienen es un cambio en la manera de pensar y de relacionarse con la gente El estarles diciendo constantemente que el tocarse les va a hacer daño. Creo que hasta los adultos, pero ellos que son más receptivos y que todo lo toman como parte de su constitución para lo que va a ser su personalidad posteriormente, los está marcando en este momento. Entonces, al regresar, si ellos... Sabemos que los niños son muy acostumbrados a abrazarse a... Las medidas con ellos de higiene son más complicadas porque no tienen ese distanciamiento social. Entonces, para ellos va a ser muy complicado el llegar y no poder abrazar a sus compañeritos. ¿Qué les va a generar eso? Una angustia. Pero una angustia ya va a ser el saber que te tengo de frente y no te puedo abrazar. Entonces, eso empieza a generar quizá lo que pasó en Estados Unidos, esas reacciones alérgicas. Obviamente, no era una alergia, o queremos pensar que no es una alergia como tal, sino es que el cuerpo se está expresando ante esta nueva situación. Entonces la ansiedad pues empieza a salir de otras formas. Claro que les va a afectar porque ellos ahorita se están formando como los chicos del mañana y esto los va a marcar en cómo van a ser sus relaciones sociales posteriores.
0: Claro, entonces como papás ¿qué es lo que debe hacer uno para que el, el niño se sienta seguro a la hora de que se tenga que ir a la escuela? para que no, no suceda este tipo de, de complicaciones, ya sea tanto físicas como mentales, porque les puede afectar de muchas maneras. Entonces, como papás, ¿qué es lo que, que deben hacer?
1: Eh, la comunicación. La parte más importante es el comunicar y el explicarles a los niños. Obviamente, dependiendo la etapa de desarrollo en la que se encuentre cada, cada pequeñito, es hablarles. A ah, como ellos lo entiendan, lo que pregunten, explicárselos y decirles que lo que nos hace daño no es el contacto, no es el estar con personas, porque desafortunadamente así se está viendo, que lo que nos está haciendo daño es el contacto con las personas. No, no es el contacto con las personas, es la poca higiene, las pocas medidas de higiene que se tienen. Teniendo una higiene correcta no tiene por qué... No haber un contacto con los compañeros, el ya no acercarnos a los demás compañeritos. El hablar, el explicarles el problema. Que el problema es una bacteria que se mata lavándose las manos teniendo la higiene, no alejándose de las demás personas.
0: Bien, entonces para concluir solamente le pediría que nos diera un par de consejos o qué le podría aconsejar a, a, a estos papás para mejorar tanto su relación con sus hijos en esta cuarentena porque también tengo entendido que pues, no ha sido muy fácil para todos. Entonces, ¿cómo podrían mejorar su relación y cómo podrían hacerlos sentir seguros?
1: Una de las cosas más importantes, como lo voy a reiterar, es la comunicación. La comunicación, y en este sentido también como papás, no está mal el darnos cinco minutos y decirles, yo tampoco me siento bien en este momento, dame este momento para mí, para entenderme, porque también nosotros estamos viviendo muchos sentimientos extraños y muchos sentimientos todos a la vez, que nunca los habíamos experimentado tan juntos. Entonces, también en darnos como adultos cinco minutos de descanso para entonces poder estar con los niños, para poder atender sus inquietudes, alejarlos lo más que se pueda de la, de la televisión. Estamos muy bombardeados ahorita por eh, prendes televisión, prendes radio, prendes redes sociales y es COVID, COVID, COVID. Es el mantenerse informado, bien informado, pero solamente, no sé, si se va a ver la televisión, que se vea la televisión una vez al día para saber cómo está la situación, para saber en qué se mejor va, cuáles son las medidas, pero no todo el día. Alejar lo más que se pueda a los chicos de este bombardeo de información y el tratar de aprovechar el tiempo que se tenga. Hay labores, hay tareas, hay trabajos. Priorizar qué se tiene que hacer, qué no para tener el tiempo que se poderlo utilizar de calidad con los chicos.
0: Esto ha sido bastante fructífero y bastante interesante el escuchar lo que, te, lo que tenía para decirnos sobre nosotros y sobre los, los niños que, que vaya, se ven muy afectados. Pues le agradezco su tiempo y su atención, esperemos volver a ponernos en contacto nuevamente. Claro que sí. Tendremos muy en cuenta sus recomendaciones. Y recuerden que...
1: Quedarse en casa es mejor en familia.
0: Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.